0: weißt du, was ich am Ende der Prep immer geschaut habe? Die hm. ganz alten Bodybuilding-Dokus von uh, Jake Cutler. Ja. Yeah. Und uh, Kai Green, dieser. Kai Green, wo in
1: seiner Küche steht und, und er schwitzt die ganze Zeit und dann ja, das ja. macht und der na wie wie eh, eh Vlad auch äh, ihn begleitet mit der Kamera und sagt ah, ja Kai's, Kai's Trainingszeit ist dann, wenn er sich ready fühlt zum trainieren. <lacht> Wo er dann in Las Vegas am Randstein sitzt und aufs Taxi wartet oder irgend so was. Ganz crazy.
0: Ja. Aber der ganz alte Stuff ist immer auch noch der Beste. Ja, ja. ja das ist das ist... Die, kennt, die kennt irgendwie jeder. Ja. Die mich früher, früher, wie ich also vor, vor das Gym-Zeit noch im im trainiert habe und in der Schule war, war das mein Pre-Workout. Einfach so 10 Minuten Jay Cutler schauen, wie er irgendwas macht und dann ins Gym fahren. Ja, also. Bis heute noch. <lacht> geil. Sehr geil. Ja. So ist das. Na gut. Wir sind heute wieder zu Dritt unterwegs. Wir haben einen fantastischen äh, Gesprächspartner wieder am Start. Und zwar den Machete. Machete, für die Personen, die dich jetzt nicht kennen, stell dich vielleicht ganz kurz mal vor, wer bist du und was machst du? Boah, das würde
1: sehr lange sein. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, weil <lacht> ich mache mach dann doch einiges. Äh, also, mein Name ist Machete, natürlich ist es nicht mein bürgerlicher Name, sondern mein inkognito Name, weil ich komme ursprünglich aus Polen und habe einen recht komplizierten Namen, den die Österreicher und Deutschen nicht so gut aussprechen können. Deswegen ist Machete gekommen. Ich bin Online-Coach, Software Developer, Kinderbuchautor, Host und Speaker. Ja, also ich mache ein bisschen was. So, in Kurz und Knacken jetzt, kurz und knackig gehalten das Ganze. Und?
0: Äh, Athlet.
1: Und Athlet, Alter. Ja, das Wichtigste eigentlich vergessen, wie das alles zustande gekommen ist, eigentlich als Athlet gestartet und dann immer mehr in diesen Natural Bodybuilding Strudel
0: ähm, oder Film reingekommen. Bann, Natural Bodybuilding Bann, der dich da rangezogen hat. Und ja, voll. Loslässt. Keine Ahnung, wann
1: dieser Hype gekommen ist, aber ja schon einmal auf der Bühne gewesen. Auch Profikarte bekommen damals 2019 und eigentlich seit 2019 im Aufbau gewesen, eigentlich perfekt getimt damals auch die Shows, weil 2020 haben wir dann Corona gehabt oder ja. 21 ja. oder irgendwie sowas, ja. ja.
0: Das stimmt, ich kann mich erinnern, weil ich habe auch damals ähm, mit dem Valentin noch geredet darüber, ob er eher sagen würde, dass ich 2020 preppen soll oder 2019 und er meinte, na 2019 geht schon, Und dachte okay, wenn der Coach das sagt, machen wir das. Ja. Bin ich im Endeffekt extrem froh drüber
1: ja, also das war, das war dann, die nächsten zwei Jahre waren der Wahnsinn, also war, ja. da hast du wirklich als Athlet, da war ich froh, dass dieser, dieser Drang auf die Bühne zu gehen schon unter Anführungszeichen ge, gestillt war und du da gemütlich sozusagen ähm, deine Offseason genießen hast können mit den Mitteln, die halt verfügbar waren zu der Zeit, aber das war schon erstens sehr, sehr wild und andererseits auch arg, was eigentlich danach passiert ist auf der Welt mit eben Corona und
0: Co. Na.
2: Es war schon eine schwierige Zeit, ne? Weil ich selbst bin ja 2021 gestartet und da stand ja letztendlich auch die Saison so ein bisschen auf der Kippe. So, man ist ja, hat gestartet und ist dann, hat dann vor sich hin diätet, aber nie weil letztendlich fix, ob die Wettkämpfe tatsächlich dann am Ende des Tages
1: stattfinden, ne? Ja, und ich glaube, dass, dass Leute, die halt noch nie ein Prep gemacht haben, die wissen ja auch gar nicht, äh, ähm, dass so ein Ziel oder so ein Datum oder ein Gewicht oder halt. Egal ob das jetzt Datum, Gewicht, Show etc. pp., äh, wenn das mal festgelegt ist, ja, ähm, dass das schon ähm, den Drive nochmal verstärkt, weil du halt bis zu, einer gewissen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt fertig werden musst und so ist das halt so nichts aussagend dahin schwimmen, wenn du nicht weißt, okay, findet die Show statt, kann ich einreisen, darf ich einreisen, bin ich geimpft, bin ich nicht geimpft, wird meine Impfung akzeptiert, muss ich jetzt den dritten Booster-Shop nehmen, den zweiten, also du hast keine Ahnung, dann waren ja auch, die eine Impfung war erlaubt, die andere nicht und dann, hat sie, und jedes Laden wieder unterschiedlich und du hast dich eh nicht mal wieder vorne und hinten ausgekannt. Also Gott sei Dank ist das jetzt mal vorbei. Ja.
2: Gott sei Dank ist Vergangenheit Vergangenheit und wir leben jetzt in der Gegenwart. Ne? Und du hast ja eben so schön gesagt, dass du selbst auch Athlet bist. Ähm, du kannst ja mal sagen, was bei dir dieses Jahr so ansteht aus sein
1: als Athleten da, sein. also was ich mir wünschen würde, was jetzt schon einmal äh, fix steht, ist natürlich AMBF, ja, ähm, als, als festen Punkt, einfach weil, wenn ich mich zurück erinnere, 2019 habe ich es nicht gemacht, weil es vom Timing, glaube ich, mit Valentin nicht ganz geklappt hätte, mhm. ähm, beziehungsweise da war ich einfach noch nicht fertig, ja, ähm, und die Entwicklung der Show ist halt der Wahnsinn gewesen, also dieses Jahr die IMBF, ähm, wo ihr Boys irgendwie oben gewesen seid, war ja absoluter Wahnsinn, also in der neuen Halle. Und das will ich mir auf jeden Fall geben, weil ich bin durch diese Moderationen und Speaker eigentlich eh so ein bisschen Rampensau und mir taugt das extremst. Und das ist mir schon wichtig, die AMBF auch dahingehend auch als Athlet zu unterstützen, ne? um, weil die haben mich auch zur AMBF dieses Jahr eingeladen um, gehabt, wo ich gesagt habe, hey, genau so stelle ich mir eine Show vor, also einfach die Show war unglaublich. Also ich würde fast sagen, die beste Show, ähm, in, wo ich jetzt gewesen bin. Ich war noch auf keiner Evo, deswegen habe ich keinen Referenzvergleich. Ähm, UK, DFBA auf jeden Fall auch Top-Show. Also UK, DFBA, IMBF sind jetzt schon Termine draußen. Das sind zwei Wochenenden Back-to-Back. -back. Und der Wunsch wäre jetzt noch, dass die Evo irgendwie entweder davor oder nach UK ist, ja, damit man wirklich IMBF, Evo und... Uh, UKDFB abgegrast hat, die drei wichtigsten Shows in, in, in Europa ja und dann mach, was du willst sozusagen, also dann pick dir irgendeine Show, also ich habe auch wirklich überlegt, vielleicht check ich mir einen Flieger uh, nach Thailand und mach in Thailand eine Thailander Show. <lacht> <lacht> einfach zum Lukas Stüh, äh, Stühn rüber und dann halt irgendeine PCA Naturals oder halt irgendeine Thai-Show einfach so YOLO, random mal reingehen und schauen was passiert, ja, aber Evo, AMBF und UKDFBA, ah, okay. das würde ich auch so als die drei Main-Wettkämpfe tendieren, ähm, auch dahingehend so reinzugehen in, in die Sachen. Ja. Ich will ja nicht irgendwie sagen, ja, das ist mein Main-Wettkampf, sondern ich will ja. jedes Mal Topform zeigen, weil du tust nicht äh, für einen Wettkampf weniger laden und dann mehr laden oder dich halt weniger vorbereiten als für den anderen. Ne. Ja.
0: Wir, äh, Im Endeffekt muss ja? man auch dazu sagen, dass die, die Shows, die du jetzt angesprochen hast, eben mit Evo, AMBF, UKDFBA und so, die sind ja alle meistens in einem sehr, sehr ähnlichen Zeitraum. Das heißt, da gibt es ja keine kein Warmup Also so anders wie bei uns zum Beispiel, wir haben ja Ende August die BNBF mitgemacht und die, ja. die war halt, glaube ich, von deiner zweiten Show fünf Wochen entfernt oder so und von mhm. meiner zweiten mhm. Show, glaube ich, acht Wochen entfernt. Und das ist natürlich ein Warmup Aber wenn diese Shows jetzt so eng hintereinander getaktet sind, dann müssen das alles Main-Shows sein, weil da kannst du im Endeffekt eh nichts verbessern, wenn du von einer Peak ja. in die nächste gehst.
2: also ja, ja. Ist,
1: definitiv. Ob ich jetzt ein Warm-up mache, keine Ahnung, ob ich mal wieder äh, Dänemark antue, wo ich schon mal gestartet ja. bin, äh, um dort ähm, einfach zu schauen, einfach wieder die Show zu unterstützen, also das, was du halt kennst, ne? ähm, oder ob ich BNBF mache, also da sind wir von der Wettkampfplanung her noch so weit am Anfang. Ich mache mir da keine, keine Sorgen, ich überlasse das wirklich dem Tobi, dem Coach, ähm, weil ich einfach sage, hey, er soll entscheiden und, und das, was er sagt, ähm, mache ich und alles andere werden wir einfach sehen. Wenn er sagt, hey Machete, lass uns einen warm machen, BNBF, let's go, dann machen wir das. Ja? Also da sind wir, da bin ich eh relativ offen für, für Vorschläge vom, vom Coach, welche Shows zu machen sind. Ja? Ob ich jetzt Amerika mache, ist wieder so, so eine Geschichte, einfach aus dem Grund, weil Amerika ist einfach in den letzten fünf Jahren von ich sag's mal so, von der persönlichen Sicherheit des Landes sehr, sehr, äh, hat sich sehr, sehr verschlechtert, in meinen Augen. Ja? Also ich war ja in Washington und ich kann mich an Washington erinnern, dass war wirklich so. Ich habe es nicht geglauben können, wie der Walney, der mir das erzählt hat, der hat gesagt, Washington ist so, schöner Block, Schircher Block, schöner Block, Schircher Block und es war genauso. Du hast die Junkies gehabt, dann warst du wieder einen schönen Block gehabt, dann wieder die Leute, die auf den Straßen gezeltet haben. Das ist natürlich nicht überall so, das verstehe ich auch, ja. Aber overall ist mir einfach irgendwie Amerika zu unsicher von der persönlichen, menschlichen Sicherheit.
0: Mhm. Und man muss ja dazu sagen, also wie gesagt, ich glaube, da haben wir sehr, sehr ähnliche Erfahrung. Ähm, es, ist, es klingt natürlich cool oder es ist natürlich auch cool, in, in Amerika Shows zu machen, aber im Endeffekt, ähm, wenn wir jetzt die ganzen europäischen oder deutschsprachigen Shows hernehmen, ist die Qualität dort mindestens genauso gut, wenn nicht sogar deutlich besser, was jetzt die, was jetzt die Dichte an der Qualität der Athleten betrifft. Und ja. ähm, da ist halt die Frage, ob dir das als Athlet tatsächlich wert ist, dass du den Aufwand betreibst, nach Amerika zu fliegen, dort eben mehrere Tage, als jetzt da nur Freitag, Samstag, Sonntag Urlaub zu nehmen, plus du zahlst 600 Euro für den Flug und dies und das und tralala, ist ja, natürlich immer gut. Frage, für, für einen fünften Platz dann mitzunehmen, ist immer schwierig, da will ich lieber statt einer Show in Amerika zwei Shows in Europa machen und... Ja mehr Erfahrung mitnehmen im Endeffekt.
1: Also wenn man sich überlegt, die Qualität der Shows in den letzten fünf Jahren ist halt so hoch gestiegen in Europa, dass ich sagen würde, hey, bei uns ist einfach das, Com das Competitive-Feld so unglaublich gut geworden. Ja, Und du siehst ja, Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank dürfen wir ja als du darfst bei der AMBF starten, du darfst bei der GNB, äh, bei der EVO starten, du darfst bei UKDFBA starten, ja, und es ist nicht so, dass wenn du bei der einen Show startest, gesperrt bist bei allen anderen, ja, und das, das sind halt auch so Vorteile, die, die wir einfach haben, weil wir als Natural Athleten gehen ja nicht jedes Jahr auf die Bühne. Ja. Wir haben halt alle paar Jahre so ein Zeitfenster und wir können die Form für vier Wochen halten und das ist unsere Topform. und dann sollten wir wieder schnellstmöglich wieder zunehmen und, und Körperfett bekommen, weil, um, weil wir sozusagen langsam verrecken, ja, auf gut Deutsch. <lacht> um, aber aber Einfach von der Qualität der Shows her hat Europa so nachgezogen in den letzten fünf Jahren, dass ich sogar sage, ähm, ich muss nichts außerhalb von Europa machen. Ich, ich muss da jetzt nicht irgendwie on Tour gehen, so wie 2019, UK, USA, also Washington, dann Minneapolis, etc. pp. In Amerika, wenn du Bock hast, kannst du jedes, jedes Wochenende eine Show machen. Da ist gefühlt ja. jedes Wochenende irgendwo eine Show, irgendwo kannst du hinfliegen und Bodybuilding-Show machen. Das ist schon da. Aber die Qualität, wie du sagst, ist halt nicht gegeben. Ja, absolut. Das, das ist, da da muss einfach als, als Coach und als, als, ähm, als Athlet dir halt auch im Klaren sein, dass die diese Shows, die wir jetzt genannt haben, auch vom Starterfeld die härtesten dann auch sind. Ja. Also, das ist jetzt nicht sowas, wo du jetzt reingehst und sagst: ja, ich das werde gewinnen. <lacht> oder ich werde jetzt top machen und so weiter. Ich glaube,
2: mit der Erwartungshaltung kann man heutzutage eh in gefühlt keinen Wettkampf mehr reingehen, oder? Dass man da irgendwie. Es äh, äh,
1: ist wir schwierig. Dürfen nicht, wir, dürfen nicht, also wir dürfen nicht vergessen: ja, Bodybuilding-Wettkämpfe sind ein reiner Schönheitswettbewerb. Ja. Da kommt es wirklich nicht drauf an, was für ein Trainingsbit du gehabt hast im letzten, letzten zwei Jahren, ja, wie du trainiert hast, weil. Selbst auch wenn es vermarktet wird, als die besten, weiß ich nicht, spezifischsten, also die besten äh, spezifischen Pläne, ja, wenn das funktionieren würde, so wie es vermarktet wird, wird jeder von uns auch 50-Astel haben, in Wirklichkeit. Ja. Ähm, aber nein, es ist und bleibt ein schöner Wettbewerb. Ja. Und wenn du jetzt nicht, wenn es der Mama und Papa nicht mitgegeben haben, dann musst du das akzeptieren einfach. Ja. Das, ist, das ist halt das Ding und ich weiß genau, dass jetzt, ich habe glaube ich eh letztens so einen, äh, einen Threads-Post gemacht, ja, wo ich gesagt habe, ich sehe mich eher irgendwo im oberen Mittelfeld vielleicht. Ja. Weil ich weiß, was für Kaliber auf der Bühne stehen können, ob das jetzt äh, Deutsch, Kubik, Ramon, ich ähm, weiß nicht, ob der Ballunterleitner die auf die Bühne geht, keine Ahnung. Wer auch immer da kommt, ne? ähm, Hey, ich weiß, dass ich gegen die keine Chance habe, aber ich will gegen die auf der Bühne stehen. Mhm. Ja. Es ist einfach, es ist dann am Ende des Tages, wenn du wirklich komplett abzogen bist, ist es am Ende des Tages einfach die Trainingserfahrung plus die Genetik, die du gehabt hast, du hast das Beste rausgeholt und fertig. Und im Endeffekt will ich ja nur die Form von 2019 schlagen. Das ist halt das große Ziel. um zu zeigen, okay, ich habe in fünf Jahren zwei Zentimeter Astel irgendwie aufgebaut, hoffentlich, vielleicht,
2: mit Glück. Bist du der Meinung, dass es passiert, die letzten Jahre?
1: Boah, Schwierig. Ich habe viele Phasen im Training gehabt, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich keine Lust auf trainieren, ja. aber ich bin immer gegangen. Also das ist, das ist schon eine Konstante geblieben. Ja. Es war halt, ich sag so, ich habe im Vergleich zu meinen, wie ich 20 Jahre alt war oder vor 10 Jahren, wie ich angefangen habe zu trainieren, trainiere ich jetzt schon anders. Ich weiß, ich, ich, ich kenne Muskelversagen mittlerweile, ja. ich kenne diesen Ort. Und ich weiß auch ganz ehrlich, dass ich nicht jedes Training komplett ans absolute Muskelversagen gehe, weil ich einfach auch weiß, dass die, ähm, erstens, ich bin nicht mehr so schmerzbereit, dann irgendwann einmal das zu tun. Ja? Nach der Intro, erste Woche, jawohl, passt, gehen wir drauf, das ist gar kein Problem. Aber mhm. so die zwei, zweieinhalb, dritte Woche, ja, wenn sich schon so der, der fünfte oder sechste intensive Trainingstag schon nacheinander kommt. Da bin ich nicht mehr so bereit, dass ich sage, ich will mich jetzt aus dem Leben schießen, weil das könnte eventuell in einer Verletzung enden, weil ich dann wirklich pushen will. Ja? Ich will ja die, die Zahlen schlagen. Und andererseits ist es aber auch so, dass ich einfach müde bin und sage, ich arbeite das jetzt runter und fertig, weil ich will nach dem Training noch was machen können. Ich will jetzt nicht ins Beintraining gehen und danach mich auf die Couch legen müssen für den restlichen Tag, weil ich so fertig bin von einem Beintraining. Und ich weiß, dass Leute gibt, denen Tag das, die mögen das. Wenn du Student bist, go for it. Wenn du das in deinen Alltag integrieren kannst, go for it. Bitte mach das, ja. Das ist super leibernd. Das habe ich auch jahrelang so gemacht. Aber wenn du produktiv danach noch da was machen willst, hey, bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber nicht jedes Training,
2: ja. Ja, ist schwierig. Ich glaube, das ist auch das klassische Beispiel, wenn man sich da im Lower-Training abschießt. Wie beispielsweise wir, Markus, dass man sich danach nicht zwingend... Äh, sonderlich gut fühlt.
1: Ja? Ja. ja, das ist, du der Valentin hat es auch mal gleich in einem Podcast erzählt, er hat jedes, nach jedem Bein drin eine Erkältung gehabt, eine Mini-Erkältung für einen halben Tag, ne? Schnupfen, nase und so weiter, ja. wo ich sage, ja,
0: äh, verstehe ich komplett. Aber du, ja. du bist ich, nicht glaub, halt, ich glaube halt, dass es etwas ist, was, also genauso wie du angesprochen hast, Marieta, das ist eine Sache, die du machen kannst, wenn du sehr jung bist, wenn du jetzt nicht äh, sehr viel Arbeit äh, vor dir noch hast, vielleicht an dem Tag oder sonst was, oder vielleicht auch nicht die Erfahrung hast. aber glaube, auch auf das kommt sehr, sehr stark an. Ja, Und Du definitiv. kannst du einfach ja, sehr, sehr, ähm, sehr gut aus dem Leben schießen oder kannst das auch sehr gut lernen, eben, äh, wie gesagt, diesen Ort, den Muskelversagen zu, zu erlernen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, dass du... Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das 100% sind, jedes Mal, muss ich was sagen, wenn du aber jedes Mal deine 95% vielleicht auch äh, in, ins Training investierst und einfach einen entsprechenden Stimulus auf die Zielmuskulatur ausüben kannst, dass du mindestens genauso gut wächst. Mhm. Weil du hast vielleicht dann einfach mehr regenerative Kapazitäten, kannst das einfach, ja, kannst einfach äh, auch besser schlafen vielleicht, weil wir kennen das, wenn du jetzt da den Muskelkater des Todes in den Beinen hast, also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, ist es, dass ich teilweise dann vielleicht in der Nacht aufwache und einfach Schmerzen in meinen habe, weil ich einfach höllisch wehtun.
1: Ja. Du, ich bin jetzt aktuell verletzt am Lower Back. Ich gehe aber trotzdem trainieren und, und mache meine PRs und, und, und ballere mich im Prinzip aus dem Leben. Ja? Und ich weiß aber genau, dass ich gewisse Übungen ja auf, aufgrund von anatomischen, anatomischen Wissen, äh, das ist ein komisches Wort, anatomischen Wissens, ähm, einfach aufpassen muss. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn man jung ist, man sehr oft eben diese Grenzen, was der Körper kann, austestet, ja, ohne es zu wissen und ich weiß, ich, ich habe mich in den jungen Jahren sicher öfter unterschätzt als überschätzt im Training, weil ich so viel Respekt vor Training gehabt habe und erst lernen habe müssen, wirklich ans Muskelversagen zu gehen und das kann mir keiner erzählen, dass es ein super cooler Ort ist, wo ich jede Woche mindestens viermal hingehen möchte, ähm, vor allem in jeder Übung. Ja. wenn du dir Trainingspläne ansiehst du hast meistens irgendwie einen Main-Move, Main-Exercise ein bis zwei dieser Hauptübungen da drinnen und für die gilt es ja. aber das ist dir dann auch klar weil dass du dann, weiß ich nicht in einer Isolationsübung komplett ans Verrecken gehst, ja natürlich aber dann denn es ist was anderes, wie wenn ich jetzt an RDL mit 200 Kilo mache auf 7 und ans Verrecken gehe ja und oder ob ich 25 Wiederholungen Side-Races machen und ans Verrecken gehen, ja? Wissen wir alle. Dass das dann die Konzentration bei einem REL viel, viel höher sein muss und, und dass man das auch, weil die Leute, weißt du, die Leute auf Instagram sehen halt 200 Kilo und denken sich, boah, das ist unglaublich, wie, wie macht er das, wie schafft er das? Ja, wir haben mit 20 Kilo der Stange angefangen, diese Übung zu machen mhm. vor vielen Jahren und haben uns dorthin gearbeitet, ja? Und niemand sagt, dass ein Trainingsanfänger die 200 nehmen muss und das auch so hinkriegen muss. Der wird das auch nicht so hinbekommen, natürlich nicht. Ne? Der wird sich auch hocharbeiten müssen. Der wird auch einmal an D-Load machen müssen, etc. Aber tendenziell unterschätzen sich die meisten, vor allem in den ersten Jahren.
0: Ja,
1: absolut. Das, das so aus, aus, auch aus meiner Coaching-Erfahrung. Also ich habe viele, viele, sagen wir so, ähm, normale Menschen, unter Anführungszeichen, die jetzt keine Bühnenambitionen haben, und bei denen ist es auch so. Die brauchen fast keine d mhm. Und die, die brauchen auch nicht, also es gibt, ich habe natürlich manche, wo ich sage, okay, du bist schon ein fortgeschrittener Athlet. Ja, passt. Da bauen wir Deloads ein, ja. Aber Deloads passieren automatisch. Das ist, ja das, das ist ja das Geile, das was niemand realisiert. Deloads passieren automatisch, wenn du auf Urlaub gehst, ja. Also jeder arbeitende Mensch geht irgendwann auf Urlaub. Ähm, alle Jedes Quartal, einmal eine Woche oder ein paar Tage. Was machst du da als Coach? Die let's go, passt, erholt. Oder und oder er ist krank.
2: Und eine du, der beiden Optionen trifft immer ein.
1: Eine der beiden Optionen hast meistens, ja. Also du hast wenig so wie uns, diese Hardcore-Bodybuilder, die wirklich jede Woche ins Training gehen, ihr ganzes Leben danach eigentlich ausrichten und dann perfekt dahin arbeiten, ja.
2: Ja, ich glaube, dieses Thema allgemein, Muskelversagen oder Nähe zu Muskelversagen oder Intensität allgemein ist ein langwieriger Prozess, das wirklich äh, ja, zu erreichen, beziehungsweise wirklich dorthin zu kommen. Ne?
1: Es ist, es ist glaube ich, wie, wie wenn du eine Kniebeuge lernst und immer besser in der Kniebeuge wirst, es ist einfach ein Skill. Es ist ein Skill, den du lernst, ja, dass dieses, dieses ganze Trainings, Trainingszeug unter Anführungszeichen, diese Intensität, Muskelversagen unter einen Hut zu bekommen. Ja?
0: Gehen wir vielleicht mal auf deine, auf deine Prep etwas näher ein. Du hast davor schon erzählt, dass du 2019 das letzte Mal auf der Bühne gestanden bist. Uh, und jetzt eigentlich knapp, ja, fünf Jahre, oder? Fünf Jahre waren es, ja. Ja, uh, fünf Wo würdest du sagen oder glauben, dass zwischen 2019 und 2024 so die größten Unterschiede stecken oder stecken werden vielleicht auch?
1: Auf jeden Fall auf der Beinrückseite. Also ich glaube, dass das ist eine, eine, eine große Partie, die ich lange, lange Zeit ignoriert habe, ähm, weil ich einfach, Deadlifts haben sich nie gut für mich angefühlt und bis ich dann mit Valentin angefangen habe zu arbeiten über Deadlifts und Co., über RDLs meine ich, ähm, und jetzt eben über Stiftleg Deadlifts habe ich relativ wenig für die hintere Kette gemacht. Also außer Maschinenisolationstraining, ganz normal, ja. Aber ich habe jetzt äh, die ersten Jahre sicher keinen Orgen-Hinstring gehabt. Ja. Also da, da ist sicher was passiert. Und ansonsten ähm, hoffe, hoffe ich, dass ich überall ein bisschen was dazu bekommen habe, ja. Am meisten hoffe ich, dass die Waden gewachsen sind, weil ich habe viel Wadentraining gemacht, wenn ich mich zurück erinnere, wie erzählt, ob es was gebracht hat. Aber, aber ja, am, am Ende des Tages hoffe ich, dass ich hier und da ein bisschen mehr Muskelmasse dazu bekommen habe, ja, dass es halt besser aussieht. Ich habe es auf jeden Fall definitiv dazu bekommen, weil ich kann jetzt mehr essen als früher. Das ist halt der, das ist halt der Unterschied zu, 2000, zu 2019. Und, und ich fühle mich allgemein einfach viel stärker im, im, im gesamten Framing, ja? Ja.
0: Das ist, Ich, ich meine ich mein jetzt eher aber von, ähm, also muskelmäßig technisch auch, aber eher von äh, Prep zu Prep. Also jetzt nicht muskulär, sondern was du, wo du glaubst, dass die groß, größten Unterschiede von den beiden Preps ähm, im Vergleich stecken werden. Also dass ich jetzt also, damit zurechtkommst, mit dem Defizit, äh, mental etc. Also ich glaube, dass
1: ich, ich bin noch nicht so gefahren, also da Tobi und ich fahren jetzt, glaube ich, die ähnliche Strategie wie du, Markus, dass wir ein an, an hohes Defizit gleich von Anfang an fahren, ähm, mit 2000 Kalorien, also knapp 2000 Kalorien. Und das, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ja. Also was ich, was ich definitiv gemerkt habe, dass ich viel lockerer bin mit der PrEP, ähm, aber nicht in dem Sinne, nicht falsch verstehen, dass ich... Ähm, ruthless bin und einfach, äh, es ist mir egal, so auf die Art, sondern ich bin lockerer. Ich merke das zum Beispiel bei mir selber, ähm, bei der ersten Prep, ich habe jetzt drei Eier, ich esse jeden Tag drei Eier mit äh, 200 Gramm Butter zum Beispiel, ja, und ich weiß genau, in der ersten Prep habe ich das Ei genommen, auf die Waage gelegt, dieses Ei reingegeben, die Schale auf die Waage gelegt, habe mir das Ei berechnet, ja, und, und habe so jedes Ei einzeln abgewogen ja, und habe dann einen Zettel gehabt mit einer mit einer Liste und habe dann gewusst, okay das ist zwischen 55 und 59 Gramm schwer das Ei und das sind die Makros kommen raus ja das mache ich jetzt nicht mehr ich nehme drei Eier am Haus mit Pfanne bitte ja, also, die, die, und justiere dann nicht diese Gramm Ei nach ja, weil da gibt es eh fünf Millionen Varianten oder ich tu weißt ich ich tu mir 250 Gramm Waldbeeren rein und dann sind es halt 249 Gramm.
2: Aber auch das Cherry-Picking wird noch kommen, Machete, in neun Monaten. Ich weiß, ich weiß. Ich will, so, die Peak -Week ich, da ist.
1: ich will so locker bleiben, wie es nur geht. Ne? Oder ob das jetzt 12 oder 12,1. Ich weiß genau, dass mich das dann irgendwann wahnsinnig macht. Ja? Aber solange es geht, probiere ich so locker zu bleiben. Und das, das Lustige ist, das hat mir 2019 die Mary gezeigt in Amerika. Ich kann mich daran erinnern. Mary hat damals alles abgeräumt. Es war unsere letzte Show. ja. Wir stehen da in der Früh, wir beide waren jetzt noch also gepennt, also um 5 Uhr stehen wir da, ähm, trinken einen Kaffee und sie geht zum Kühlschrank, nimmt sich die Kokosnussmilch, schüttelt die durch und gibt so ein Zip rein. Ohne Waage, oder nichts. Und ich schaue <lacht> sie so an, so, ob sie eigentlich jetzt gerade voll geworden ist. Und sie so, ah, egal, das merkt der Coach eh nicht, kann er eh nicht sagen, vergiss das. Und ich denke mir so, what the fuck is going on gerade? Ich, der wirklich jedes, alles aufs Grab abwiegt und dann kommt, die so, weißt du, Mary räumt alles ab, Profi, absolut durch und durch, super in Form, funktioniert alles und gleichzeitig so, wow, ich kann das aber auch so machen und äh, ja. das war halt so für mich so der Knacken, wo ich gesagt habe, okay, äh, der eine Super ist hier und da mal okay, ähm, aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich äh, irgendwie ähm, absolut äh, komplette random Sachen weiter ist. Ich weiß noch, ich weiß noch genau, ich würde ja, ja. Die, die Reiswaffeln, habe ich auch jetzt in im MyFitnessPal, zwei Stück Re äh, Maiswaffeln drin stehen vom Hofer, ähm. Und irgendwann einmal werde ich es dann abwiegen und mir dann die genauen Gramm rausschreiben, wenn die, Kal die Kalorien knapp werden. Ne? Aber solange ich das unter Anführungszeichen so locker machen kann, möchte ich das bitte so behalten. Ja? Einfach, keine Ahnung, das ist so für mich das, das große Ding. Ich weiß ja, wohin die Reise schon gehen soll. Ja? Und ähm, das, ich glaube, dass das man weiß, in welches Loch man geht oder wie dunkel es dort ist oder wie kalt. Äh, dass das, das hilft einem dann ein bisschen schon. ja. Und, und natürlich die Lebensumstände als Online-Coach, jetzt als Selbstständiger vor allem daheim, ich habe mein Walking-Pad, ich habe meinen Stehstreibtisch, ich muss jetzt nicht zwei Stunden wie früher spazieren gehen, jeden Tag. Also das sind alles Dinge, die mir vieles einfacher machen. Also ich habe jetzt auch auf der Uhr 6.000 Schritte und habe am Walking-Pad schon auch 6.000 gemacht und das, das ist halt so, wo ich sage, dass das wäre früher viel komplizierter gewesen, ohne die Tools, die ich jetzt habe.
0: Hm. Aber es ist lustig, wie du das gerade angesprochen hast, mit dieser Lockerheit, weil bei mir ist das literally genau so gewesen, auch äh, dieses, äh, letztes Jahr. Ja. Auch 2019 hast du, natürlich, es ist deine, deine erste Season gewesen. Du willst alles perfekt du machen. Du, ja. bist du, alles wolltest, perfekt. du wolltest alles perfekt machen, weil du dachtest halt, hey, wenn, wenn du jetzt reinscheißt, du kannst doch nicht so viel Aufwand betreiben, und dann wegen 5 Gramm zu viel oder 5 Gramm zu wenig ist ja. alles verkackt so. Ja. Und wie gesagt, ich bin genau mit demselben Mindset äh, letztes Jahr in die Prep gegangen, weil ich dachte so, okay, äh, Coach gibt die, gibt die Vorgaben und ich habe halt ähm, trotzdem dann jeden Tag halt so eine Handvoll äh, Tomaten gegessen oder, ja. oder Karotten oder sowas. Und ich dachte mir so, ja komm, was sind das? 10 Gramm Carbs, warum soll ich die jetzt tracken? Und die habe ich halt bis zum, keine Ahnung, Mai oder so, oder die ersten drei Monate halt von der PrEP, habe ich halt kein Gemüse zum Beispiel getrackt. Ja. Und irgendwann, umso tiefer es in die PrEP ging und die Kalorien weniger worden sind, dachte ich mir so, okay, jetzt trackst du wohl rein und schaust, was passiert. Ja. Und gesagt, ich ich glaube, das ist auch, also wie du eben sagst, man sollte das jetzt nicht zu, nicht auf die leichte, nicht auf die leichte Schulter nehmen und jetzt nicht äh, zum Cheaten anfangen oder was weiß ich was, aber man sollte jetzt auch nicht alles zu akribisch überdenken, weil dann, wird es, glaube ich, ein bisschen zu zwanghaft und früher oder später stresst sich einfach zu sehr. Ja, ja, weil, aber aber diese Lockerheit ist da super wichtig.
1: Das Ding ist, was machst du ja? Du, machst, du bist ja nicht so, in einer Prep sagst du, okay, ich esse jeden Tag das Gleiche, passt. Ich esse jeden Tag 128 Gramm äh, Eier. Ja? Jetzt tust du das in die Pfanne rein, dieses Ei und abwiegen und jetzt isst da 130 Gramm. Was machst du? Hast du jetzt zwei Eier aus der Pfanne weg, weil das nicht hinkommt mit deinen Markus, weil es sich nicht ausgeht? Früher hätte das gemacht. Keine Frage. Ich habe okay, alles für die Prep, zack, jetzt. Okay, 130 Gramm, let's go, passt. Ich esse zum Beispiel einen Apfel jeden Tag. Ein Apfel kann zwischen 110 Gramm aktuell und 150 Gramm haben. Ja? Aber dafür habe ich die Erfahrung, jetzt nach fast, weiß nicht, sieben Jahren Tracken oder so, dass ich weiß, okay, ich habe eine andere Mahlzeit, da kann ich es wieder rauskalibrieren und reinkalibrieren etc. Ja? Also ich kann ein bisschen mehr hier nehmen, ein bisschen mehr da nehmen. So also diese variablen Mahlzeiten nenne ich sie unter Anführungszeichen für mich selber, wo ich sage, okay, passt das in meine, das ist die grobe Struktur, dann werde ich, dann track, track ich detailliert detaillierte Sachen, aber ich habe immer Spielraum. Ja? Weil ob ich jetzt 140 Gramm Reispuddingpulver nehme oder 145 Gramm, ist Dann am Ende, als letzte Mahlzeit macht das Kraut nicht mehr fettig, ja aber das kann ich halt wenigstens anpassen. Und wie du sagst, jetzt sind wir bei 2000 Kalorien und meine Tiefskalorien 2019 waren 1400. Ja, also da ist noch ziemlich viel Platz nach unten. Ja, und ich möchte aber trotzdem hoffentlich nicht auf die 1400 schaffen. <lacht> also,
0: ähm, das ist schon, tut das mir ist schon das dann sehr ist halt, weh. das Ding, ist halt, wenn du deine Aktivität zum Beispiel auch von 2019 anschaust hast du halt kein Walking-Pad gehabt. Ja, genau. Das ist unwahrscheinlich keine 20.000 Schritte. Dafür jetzt mit dem Walking-Pad 20.000 Schritte, ich kann aus Erfahrung sprechen, ist ein Kinderspiel. Easy. Also es, okay. es ist kein Kinderspiel, ja, aber, aber es, ist, es ist gut machbar. Also natürlich wird es dich irgendwann auf gut Deutsch ficken, in ja. August, September, so in die Richtung. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch da aus Erfahrung sagen. Aber <lacht> es ist machbar, weil du gehst ja. halt einfach und machst deine Steps und that's it. Das ist halt maximal
2: effizient an der Stelle, ne?
0: ob wenn du halt da
2: tatsächlich arbeiten kannst und Check-ins machen kannst beispielsweise. Ne?
1: Genau, also ja. ich fahre alle Check-ins im, im, im Standing. Ich merke nur, wenn ich zum Beispiel beim Programmieren Systeme implementiere, also wirklich Deep Brainwork machen muss, da muss ich mich hinsetzen oder stehen. Ja, da geht es halt, halt nicht so wirklich. Ja. Aber deswegen ist, ist auch mein Working Load für dieses Jahr eher so, dass ich dann August, Oktober eher ein bisschen lockerer in die Sachen gehe und mich ein bisschen mehr mit Dingen wie Design beschäftigt und nicht jetzt mit äh, gewissen Implementierungen von, von, von Systemen und so weiter.
2: Was mich noch an dieser Stelle interessieren würde, von der PrEP von damals zu der jetzigen, ähm, was die Stats angeht, also wo du körpergewichtstechnisch letztendlich liegst, was letztendlich die Ausgangslage, wann du letztendlich jetzt in die PrEP reingegangen bist und wie viele Wochen an PrEP ihr tatsächlich auch geplant habt.
1: Also wir sind 10 Kilo leichter als das letzte Mal reingegangen. Wir sind mit, statt mit 107 mit 97 reingegangen jetzt. Um, und das Endgewicht, also angepeilt ist 77 wieder mal. Mhm. Um, das ist schon wieder eine gute Zahl. Also 20 Kilo ist schon ordentlich. Das war letzte, letztes Jahr waren 27,5. Am tiefsten Low-In, was ich also tiefstes Weight-In war 77,5, nämlich. Und das peile ich jetzt im Prinzip wieder. Ja, also vom Gewicht her, vom reinen Weight-In, will ich mir keine falschen Hoffnungen machen. Ähm, wenn ich mir, ich, weiß nicht, ich schaue mir selber die Bilder an und sage, okay, ich bin fett auf den Fotos. Hm. Ja, da, wo ich gewonnen habe, ich denke mir so, okay, die Beine sind nicht hundertprozentig frei, da geht mehr, ja? da geht mehr. Ja? Aber andererseits denke ich mir dann natürlich wiederum, okay, die Kameratechnik hat sich verbessert, die Kameras heutzutage nehmen noch mehr Details auf, um, das Tanning ist heutzutage besser. Es ist vieles vom Licht abhängig. Also es sind viele Faktoren, die damit natürlich mit reinspielen. Ja? Aber gewichtstechnisch keine falschen Hoffnungen machen. Wieder aufs gleiche Gewicht, besserer Look dafür haben. Ja? Also so auf die Art. Ja. Ja,
2: Gewicht ist ja am Ende des Tages sowieso scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Jetzt, ne? Man orientiert ja. sich ab einem gewissen Zeitpunkt eher am Look und weniger am Gewicht. Am Ende des Tages ist halt Bodybuilding, Wenig wiegen und auch viel aussehen. Ne?
1: Genau, also natürlich die, die Frage ist showabhängig, weil 2019 war die UK DFBA ja. Hm. Da habe ich unter 80 Kilo haben müssen, hab ich mit 79 habe ich eingewogen. Ja? Und da war ich schon hart an der Grenze, da habe ich auch nicht laden können. Also das waren viele Dinge, die bei der Show halt auch, wo ich mir überlegen würde, okay, ähm, Nehme ich jetzt die Bodybuilding-Klasse mit unter 80, weil in der über, bei der Heavyweight hätte ich jetzt keine Chance. Oder nehme ich doch zum Beispiel Classic, ich glaube bei Classic ist es äh, Körpergröße minus 100, ja? da hätte ich 83 Kilo. Ja? Dann wird sich zum Beispiel alles viel easier ausgehen vom Laden, vom, da hätte es weniger Stress, weniger Zielgewicht und so weiter und so fort. Ja? Ähm, das sind halt Dinge, die man sich dann überlegen kann. Ja? Deswegen auch Bodybuilding oder Classic jetzt in dieser Season.
2: Von, von der Story kann ich auf jeden Fall in Bezug auf meine Letz, meine Wettkampfseason letztes Jahr ein Lied singen, also was die Einwaage anbelangt, ja weil ich mich ja auch damals bei der Evo Classic äh, unter 80 Kilo gehungert habe und dann dementsprechend auch nicht laden konnte, weil im Vorfeld letztendlich die Klasse bis 80 Kilo ausgelegt war und dann wurde dann doch noch das Mittelgewicht so ein bisschen was gestreckt, ja ist dann am Ende des Tages so ein bisschen ungeil, aber ich glaube, äh, wir verstehen alle, was du meinst.
1: Ja. Das, ist halt, das sind halt Wettkämpfe. Du musst das auch sehen, aus der, aus der andererseits aus der Wettkampfveranstalter-Sicht. Was bringt es dir, eine Klasse unter 80 Kilo zu machen, wo zwei Leute drinnen sind? Und du hast dann eine Klasse von 80 bis äh, sagen wir 90, wo 20 Leute drinnen sind. Dann splitte doch von bis 85, hast die Hälfte, und 85 bis 90. Ne? Aber das weißt du ja im Vorfeld nicht. Das entscheidest du ja am, am Tag eigentlich.
0: Ja. Wir haben, wir haben eh schon mal drüber geredet, also ich finde, dass das jede Show so machen sollte, wenn es nach Gewicht geht oder eigentlich auch nach Größe geht, dass ähm, du einen Tag vorher die Athleten einmessen oder wiegen lassen solltest und dann gleichmäßig aufteilst. Weil wenn du dann zum Beispiel keine Ahnung, 40 Athleten hast, sind die ersten 10 äh, von der Größe her in der ersten Klasse, die nächsten 10 von der Größe der zweiten Klasse und so weiter. Weil ja. so lässt sich keiner wegen Größe, Gewicht oder sonst was. Dann kannst du mit deiner besten Form kommen und jetzt keiner hungert sich oder drückt sich in, in irgendwas rein und es ist am fairsten eigentlich. Definitiv. Ja, perfekt. Also zum Beispiel die ANBF hat ja so gemacht und die WNBF Germany jetzt auch so gemacht.
1: Ausgezeichnet. Ja. das war schon ja. gut. E egal. Perfekt. Also es ist halt natürlich Arsch für einen Athleten, aber. Man weiß es halt nicht. Du weißt halt nicht, wer kommt auf gut Deutsch. Ja? Und das ist halt noch immer, wie gesagt, ein schöner Wettbewerb. Es, ja. ist, halt, es ist halt nicht Weitwurf, nicht Powerlifting. Es ist halt ja. hinstellen und, und präsentieren. Ja. Deine Arbeit präsentieren. Und wenn du Glück hast, machst du Platzierung. Und wenn du super viel Glück hast, gewinnst die Show.
0: Ja. Lass uns vielleicht noch ein bisschen das Thema wechseln. Du hast ja vor kurzem eine App entwickelt. Für Coaches und für Athleten mehr oder weniger. Genau. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen vielleicht? Ja, natürlich. Also ich, natürlich. Ich, habe bisschen, ich habe ein bisschen schon was gehört vom, vom Tobi, Ja. Äh, aber noch nicht aus erster Hand. Um, deswegen vielleicht Okay. Also,
1: also Tobi ist ein, ein, ein guter Punkt. Um, ich bin ja von, von Valentin zu Tobi gewechselt vom Coach. Und da Tobi hat auch so fantastisch, wie wie alle Coaches, diese super coolen, tollen, fantastischen, hochkomplexen Google-Sheets-Tabellen, ja. Und ich habe gesagt, als Kundensansicht habe ich mir, haben diese Tabellen Hass in mir aus, ausgelöst, ja. Einfach weil ich äh, in der IT bin, Techniker bin und, und dieses mit diesen Google-Sheets-Arbeiten, das hat mich einfach sowas von abgefuckt, ja. Und vor allem Tobis Sheets, weil... <lacht> na, du, ich erkläre es ja jetzt, aber warum? Du bist Kunde. Du kriegst dieses Sheet dann auf dem iPhone... Hat eine Zeit lang der, der Login nicht funktioniert. Das heißt, du hast Google Sheets aufgemacht, dann hat er gesagt, oh, da musste ich erst bei Google anmelden, etc. Dann hat das mit dem Login nicht funktioniert. Dann haben wir gedacht, okay, passt, das ist jetzt nicht seine Schuld, das ist Google Sheets Schuld, passt. Dann hat natürlich jeder Coach, wenn er Check-ins macht, einen schönen Desktop-Computer vor sich und hat sich Zellen gesperrt, damit er gewisse Sachen schneller sieht und hin und her schieben kann. Das ist leider super toll für einen Coach, aber für einen Kunden ist es absolute Katastrophe, weil. Die am iPhone dann auf einmal nur noch zwei Drittel vom Screen verfügbar ist. Du verlierst ein Drittel vom Screen. Und dann muss ich nach, dann habe ich immer, weil du, nach links schauen müssen. Ah, was habe ich letztes Mal gemacht? Ah, was muss ich jetzt machen? Ah, was habe ich letztes Mal gemacht? Ähm, wie viele Raps habe ich da gemacht? Wie viele da gemacht? Dann ist das Eintragen irgendwo gewesen. Und ich habe gesagt, okay, passt. Meine Freunde, dieses ganze Coaching-Erlebnis für mich als Coach, ich habe es dann ja bei mir auch eher selber gesehen. Du hast ein Sheet fürs Tracking, du hast ein Sheet fürs Training, du tust dann irgendwelche Parameter die auslesen etc. Dann sperrst wieder Zellen, dann machst irgendwelche Änderungen, der Kunde sieht das nicht etc. PP. Um, du sagst ihm also irgendwas Tracking, er es dann nicht mit, weil du willst dann dieses Template von einem Pfeil nicht verändern. Also Millionen an Problemen eigentlich, es funktioniert, keine Frage, ja, es, es gibt sicher Leute, die super happy sind mit ihren Sheets, was ich auch verstehe, aber ich habe gesagt, hey, ich weiß, dass ich was besseres auf den Markt bringen kann und das habe ich auch. Also es ist noch lange nicht fertig, es wird nie fertig sein, weil ich einfach ein Perfektionist bin und sehr sehr viel ähm, meiner Zeit, also ich habe einen Tag, wo ich die Haupt Check-ins mache und dann meine Feedbacks mache immer unter der Woche. Und ähm, ab und zu noch ein, zwei Nachzügler von den Check-ins. Aber grundsätzlich ist der Rest der Woche eigentlich in der App drinnen, was ich programmiere. Ja? Und was ich mache, was ich geschaffen habe, ist einfach ein super simples Interface für den Kunden und aber auch ein adäquates Interface für den Coach. Ja? Das heißt, der Kunde auf seiner Mobile-App kann Gewicht eintragen, also kann mit zwei, But äh, mit zwei Klicks sein Gewicht eintragen, das war mir wichtig, also du loggst dich ein, beziehungsweise bist eingeloggt, gehst auf die Seite, klickst dann einen Button, gibst dein Gewicht ein, fertig. Ja, du musst nicht irgendwo herumscrollen, ähm, der, der Kunde kann das auch nicht falsch eingeben, weißt, der, einer gibt es mit Punkt ein, einer mit Komma, der eine, weiß ich nicht, mit Semikolon, ähm, das ist irgendein Sonderzeichen, das gleiche gilt dann beim Training, ne? ähm, beim Training war es dann halt so, dass die, dass die Kunden eben Eintragen haben, Gewicht X und dann die Reps, dann haben es bei weißt State, du, gibt es alle Möglichkeiten, glaube ich, die's, die habe ich schon gesehen im Coaching. Und ich habe gesagt, na, ich möchte das standardisieren. Ich möchte das wirklich simpel haben, dass das halt einfach ist für den Kunden und auch für den Coach. Ja? Und das, haben, das habe ich im Prinzip geschaffen, wo einerseits natürlich der Kunde seine Parameter tracken kann, ähm, seine Makros sieht, sein Check-in sieht etc., seine Gewichtsverläufe, seine Check-ins auch über die App machen kann, wo er Fotos hochladen kann, Sprachnachrichten schicken kann, er kann den Check-in terminieren, ähm, er hat einen gemeinsamen Kalender mit, mit dem Coach, das heißt du als Coach siehst, wann ist der Kunde auf Urlaub, was urgeil ist, ja, weil Sonst schreibt der Coach, der Kunde halt, ja, ich bin in drei Wochen auf Urlaub, ja, bitte plan mir da irgendwas ein, etc. Und das schreibt er dir ähm, drei Wochen, bevor das passiert und du musst das irgendwo notieren und dann am, am Schirm haben beim Check-in in drei Wochen. Alles solche Dinge, die halt nur unnötige Komplexität ähm, hervorrufen. Und ich habe mir einfach gedacht, gut, da zahlen Leute 200, 300 Euro für ein Coaching und kriegen eine Google-Sheet-Tabelle. Das ist meiner Ansicht nach nicht mehr adäquat. Das ist so 2010, wir machen jetzt Online-Coaching, ähm, aber nicht 2024, wo es dann schon Systeme gibt und Lösungen gibt. Ja? Und ich glaube, eins der absolut wichtigsten Feature für den Kunden, die ich gemacht habe, war, dass das hat mir jeder, jeder meiner Kunden bestätigt, hat gesagt, er möchte nie wieder mit Google Sheets arbeiten, hat gesagt, dass die Wiederholungen und das Gewicht der letzten Einheit automatisch in der aktuellen Session reingeladen werden. Du siehst das sozusagen grau hinterlegt, was du letzte Woche gemacht hast. Und du musst nicht irgendwie herumscrollen. Du siehst es halt auf einen Blick. Let's go. Ja? Und die Coaches, die sich schon dafür entschieden haben, von denen habe ich auch bis jetzt nur positives Feedback bekommen. Ja? Ich bin halt eine One-Man-Show sozusagen. Ich entwickle das alles selber. Das ist gleichzeitig mein Nachteil und mein Vorteil, weil ich einfach sofort wenn sie Fehler haben in der App, denen helfen kann. Was ja. also mein Nachteil ist, ich bin halt immer verfügbar halt für sie, damit das Ganze auch eben ähm, funktioniert. Ja. Aber grundsätzlich, was neue Features und Co. angeht, arbeite ich da sehr viel mit dem Tobi zusammen, auch mit dem Chris, der auch so ein bisschen die App testet ähm, und immer wieder Input liefert. Jetzt diese Wochen kommt dann ein Mealplan-Feature heraus, ja, an dem ich fast zwei Monate gesessen bin jetzt. Ein was? Ein, Wasser, ich ein, ein Meal Plan feature also dass du Mealplans schreiben kannst. Hm. Ah, meal -timing. okay, okay, ja. Also dass du wirklich sagen kannst, okay, ähm, ich mache einen Mealplan, der hat zwei Tage zum Beispiel, Mahlzeit 1, 2, 3, 4, das sind die Zutaten, das sind die, das sind die Gramm Ingredients, die du halt, also wie viel Gramm von dieser Zutat du reingibst und er rechnet dir automatisch raus, ähm, Protein, Eiweiß, Kohlehydrate, den Preis auch, also du kannst auch den Artikelpreis dann einpflegen, ja, damit du weißt, okay, wie teuer wird das Ganze für den Kunden, also de, und das entwickle ich eigentlich einfach, einfach laufend, ja, also ich habe schon ein bisschen eine Roadmap, was noch kommen wird, groß, um, aber dieses Ding ist einfach sowas, wo ich sage, so, so sehr wir als Coaches Coaching lieben, wenn mir jemand sagt, er braucht für einen Check-in eine halbe Stunde ohne Technikfeedbacks. Nur für den Check-in. Eine halbe Stunde. Dann sage ich dir, mein Freund, dann solltest du dir überlegen, eine App zu verwenden, deine Skills zu verbessern oder irgendwas zu machen, weil das muss optimiert werden. Das muss schneller werden. Und damit meine ich nicht auf die Hälfte, sondern damit meine ich auf ein Viertel sogar, wenn nicht sogar besser. Ja, weil, weil so sehr wir das lieben, ja, am Ende des Tages müssen wir genug Kunden haben, damit wir das machen können, was wir lieben, ja, wir wollen aber dem Kunden eine hohe Dienstleistung anbieten, mit einer Qualität, ohne dafür jetzt acht Stunden für ein Check-in zu brauchen für den Kunden, oder halt eine halbe Stunde, ja, wenn ich da auf Instagram Leute sehe, die einen Terminkalender posten und dann eine halbe Stunde pro, pro Kunde ist, frage ich mich so, was machst du in der halben Stunde? Meine, tut mir leid, aber okay, Prep-Athlet vielleicht, ja, aber dass du jetzt, weiß ich nicht, 40 Prep-Athleten hast und jeder wirklich eine halbe Stunde braucht. Vor allem am Anfang nicht, ja, aber vielleicht am Ende dann, aber irgendwie ähm, erscheint mir das doch recht lang für die meisten Coaches. Ja. Und ich probiere da wirklich die Zeit zu crunchen, also wirklich runterzunehmen. Und ich empfehle auch jedem einmal seinen eigenen Check-In-Tag zu stoppen. Wie schnell bin ich? Wie schnell brauche ich für einen Kunden im Schnitt? für einen länger, für einen kürzer natürlich, je nachdem, ob es nur Ernährung oder Training, einfach zu wissen, okay, wie lange brauche ich für einen Kunden, wie viel Kunden kann ich annehmen, ja? weil ich sehe immer die Leute, die Online-Coaches, wenn sie dann auf die Shows fahren, am Flughafen sitzen und Check-ins machen. Das ist auf Instagram. Da sage ich, ja, ich verstehe, was er damit sagen will, aber andererseits weiß ich nicht, ob der Kunde das so sehen will. Mhm der ist on the road, der muss jetzt noch jeden Kunden bearbeiten, der nimmt sich nie so Zeit, dass er am Block von Kunden macht, der ist immer am Arbeiten, der kann nie selber abschalten. Und da ich ja selber ähm, im 23er Jahr, äh, also 22er Jahr, 23er Jahr Burnout gehabt habe, weiß ich genau, wie sich so Überarbeiten anfühlt. Und das sind alles Tendenzen, die darauf hinweisen, dass du nie abschalten kannst. Ja, dass du immer sagst, ah, ich muss Check-ins machen, ich muss noch Check-ins machen. Anstatt dass du sagst, okay, passt, ich habe meine vier Stunden am Tag, wo ich konzentriert arbeite, alle Check-ins erledige und das war's dann für den Tag. Ja? Und der nächste Block Arbeit ist wieder am nächsten Tag und ich mache wieder vier Stunden. Weil wenn du dir überlegst, wie viele Stunden du wirklich effizient und produktiv am Tag arbeiten kannst, ist das nicht mehr als vier. Jeder, der dir sagt, dass er mehr als vier macht, ist entweder auf irgendwelchen Substanzen, ja, die das, die das verbessern, ja, seine kognitive Fähigkeit, Schnee und so weiter, aber overall, vier Stunden ist wirklich Peak, Peak, Peak Leistung, weil nur weil du acht Stunden in die Arbeit gehst, heißt das nicht, dass du acht Stunden arbeitest, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, und vor allem als Selbstständiger als Coaches ist das sehr, sehr wichtig, dass man effizient arbeitet, dass man auch Downtime hat als Coach, dass du als Coach aus dem Fenster schauen kannst, dass du kreativ wirst, dass du Kapazitäten für andere Projekte hast und nicht nur Kunde nach Kunde nach Kunde nach Kunde und um 18 Uhr noch ein Check-in und das noch und das noch und dies noch, ja, sondern dir wirklich frei schaufelst. Am Ende des Tages ist es jeden von denen die persönliche Entscheidung, aber ich sage den meisten Leuten, weil in der App ist dabei eingestellt, du kannst 20 Kunden an einem Tag machen von den Check-ins her und ich sage jedem Coach, hey, wenn du mehr willst, ich stelle dir gerne 30 ein, ja. Aber 30 Kunden, sieben Tage die Woche, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen zu machen.
2: <lacht> ist, glaube ich, ein schwi schwieriges Thema. Am Ende des Tages willst du ja auch, dass deine Dienstleistung einer ge gewissen Qualität entspricht. Und das kannst du eben nur, wenn du halt, wie gesagt, wie du eben so schön sagtest, äh, halt nicht acht Stunden zwingend arbeiten musst, sondern halt vier, die sind halt wirklich intensiv und effizient und hast dann am Ende des Tages den gleichen Output. Ne? Und hast dann halt eben auch noch Zeit, für dich selbst als Person und halt andere Lebensbereiche, ne, weil die eben halt auch nicht zu kurz kommen können und genau. ich glaube, dass viele Coaches einfach übersehen, dass sich das ganze Leben, 24-7, halt eben nur um Coaching drehen muss, aber das ist halt nicht der Fall. Ne?
1: Na, ab, absolut nicht, vor, vor ja. allem, vor allem, ähm, was, was wirklich was, was wirklich zu, zu erstaunen ist, überlegt euch, euren allerersten Check-in, wie lange ihr für den gebraucht habt, ja, für einen Kunden, für den ersten Kunden, den ersten Check-in und wie lange ihr jetzt für einen Check-in braucht und ob das am Ende, ob, ob es auf der anderen Seite, ob euch wichtig ist, dass der Coach eine halbe Stunde für euren Check-in gebraucht hat oder ist euch das relativ, also relativ wurscht, weil mir ist egal, ob der Tobi eine halbe Stunde braucht, eine Stunde oder ob er das in fünf Minuten abtritt, das Video. Mhm. Das ist mir, ehrlich gesagt, ist mir das egal, weil die Dienstleistung muss passen am Ende des Tages. Ich will auf der Bühne, will Gewicht verlieren und wenn der das in zwei Minuten rüberbringt, Alter, super, passt, danke, fertig. Weil ich weiß genau, es gibt Leute, die machen Video-Check-ins Video, Video etc. Der Tobi macht das auch. Und ich habe den Tobi gesagt, Tobi, du kannst mir auch eine Voice schicken, weil ich nehme das Video, stelle es hin und mache mir mein Frühstück und schaue dir nicht zu, was du da machst im, im Programm. In Wirklichkeit, ich höre es mir ja eh nur an, so auf dir, also ein bisschen so die Kunden, die, dem Kunden ist wurscht, ja, wie lange wie lang du für ein Check-in brauchst. Ja. Ja.
0: Ich ist im Respekt, ich, das erklärt auch ein bisschen teilweise, warum die Coaching-Preise relativ hoch sind oder, oder eben keine 50 Euro kosten, weil ähm, du durch deine Erfahrung teilweise als Coach, als langjährige Erfahrung, sei es jetzt als Personal Trainer, äh, Kurse belegt, Leute einfach gecoacht und, 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 dass du einfach mit der Zeit möglichst effizient einfach mit wenigen Worten weißt, wie du den Kunden das jetzt vermittelst, wie er an sein Ziel kommt und wie du eben sagst, es ist völlig egal, ob das jetzt eine halbe Stunde dauert oder es ist nicht egal, es ist fast schon besser, wenn du es in fünf Minuten weißt, als eine halbe Stunde, ja. weil es ist es ist klarer, es ist viel, viel simpler für dich und du weißt, was du tun kannst und fertig.
2: Und am Ende des Tages geht es ja sowieso nur um eines, dass die Message beim Kunden ankommt und dementsprechend auch umgesetzt wird. Ne? Und mehr geht es ja gar nicht. Und was soll man dann großartig, dann eine halbe Stunde von Tüten und Blasen was reden, so was dann am Ende des Tages zu einfach nichts führt.
1: Ne? Ja, das, ja. Ist, das, das, das ist halt sowas, wo ich mir denke, okay, ähm, wir lieben alle dieses Coaching, ja, aber... Wir sollten da jetzt nicht ähm, x Stunden für einen Kunden brauchen, weil am Ende des Tages ist es noch immer ein Geschäftsmodell. Ja, Wir sind Dienstleister, wir bieten eine Dienstleistung an und wir müssen unsere Dienstleistung so gestalten, dass sie eben nicht 24 Stunden unserer Zeit in Anspruch nimmt, sondern einen gewissen Teil, damit wir auch einen anderen Teil an unserem Business arbeiten müssen, weil dann kommt ja noch als Online-Coach dazu, okay, du musst selber trainieren gehen wahrscheinlich, du musst Check-ins machen, du musst Content produzieren, du musst die Buchhaltung machen, du musst Administratives machen, ja, dann hast vielleicht noch ein Privatleben nebenbei, bist Familienvater, also, da diese, dieses Wunschdenken, okay, ich tue jetzt zwölf Stunden am Stück Check-Ins machen und super geil, ich bin überall unterwegs und ich mache immer Check-Ins, ich kann von überall aus arbeiten. Das schaue ich mittlerweile an und sage: Okay, ja, wenn du, wenn du so viel Arbeit hast und dir mit deinem Time-Management nicht klarkommst, dann ja, dann musst du am Flughafen sitzen und Check-Ins machen, anstatt dass du in einer Gesellschaft mit lauter Athleten oder Kunden dort sitzt alle Kaffee trinken, Schmäh und alle gemeinsam allein an der Zeit haben, ja, so, so auf die Art, ne? weil sag mir, weil ich mir fällt das jetzt extrem auf, zum Beispiel, dass das, was wir jetzt hier haben, dieser Podcast, ist für mich unglaubliche soziale Interaktion, die ich normalerweise in meinem Alltag nicht habe. Ich sitze vorm Rechner, ich rede mit meinen Kunden, ich rede mit meiner Freundin, aber das war's. Ich habe jetzt kein Büro, ich habe jetzt im Gym, kenne ich ein paar Leute mit denen, tratsch ich, aber das war's von der sozialen Interaktion, und wenn ich dann auf Tour bin oder halt auf irgendwo hinfahre, AMBF, hey, da rede ich wieder mit so vielen Leuten, das ist so erfrischend, ja. Und ich will jetzt nicht irgendwo hinfliegen mit den Leuten und dann sagen, hey, du, ich kann jetzt während während des Fluges, nämlich während der Reisezeit, wo wir eine halbe Stunde warten, nicht mit dir, dich über mich mit dir unterhalten und dich kennenlernen, sondern ich muss jetzt Check-ins machen, damit ich den einen Kunden noch erledige. Okay. Ja, weil ich es nicht zusammenbringe, in zwei Stunden in einem 2-Stunden-Arbeitsblock alle meine Kunden zu machen oder in einem 3-Stunden- oder vier stunden arbeitsblock ja. es, es klingt jetzt wie Abfertigung von, vielleicht so schnelle Abfertigung von Kunden, aber wie gesagt, dem Kunden ist egal, wie lange du dafür brauchst, solange das Ergebnis passt und wie du Markus richtig gesagt hast, es spielt ja so viel Erfahrung mit rein in das Ganze. Ja. Und, und diese Erfahrung, die wir haben mit Prep, mit Diäten, mit Abnehmen, Zunehmen, mit Training, du liest den Check-in oder hörst ihn dir an und weißt, automatisch schon im Kopf fängt sich an, die Antwort zu bilden. Und das ist aber auch so eine Fähigkeit wie schweres Training erlernen und Intensitätstechnik erlernen, ist es eine Fähigkeit, Check-ins zu bearbeiten in einer gewissen Zeit. Ja, definitiv. Und da habe ich genau gesagt, da kommt meine App ins Spiel, wo ich das eben ermögliche. Einerseits kurzzeitig einerseits kundenseitig, damit all dieser ganze Check-in-Prozess einfach einfacher wird. Es war mir wirklich wichtig, dass A, der Coach einen super Time Boost bekommt ja, und andererseits der Kunde ein super simples Interface, wo er nichts irgendwie verschieben kann und gesperrte Zellen und deppert am Handy, auf und zu machen etc. Pp., ja. Das System ist bei Gott nicht perfekt, es wird immer laufend weiterentwickelt, aber es, die, die es jetzt schon verwenden, sind super happy
0: damit. Ja. Wie viele wie viel, äh, Coaches verwenden das und wie viele Athleten ungefähr? Hast du eine Übersicht?
1: Jetzt sind wir, ich kann es dir, dir jetzt sagen. Athleten technisch sind wir, ähm, kurz einloggen selber. Coaches technisch sind wir so auf sechs, sieben Stück, ja, die schon mit dabei sind. Entschuldige, ja, sechs, sieben Stück, weil ich ein paar Testcoaches natürlich drinnen. Und kundentechnisch sind wir so bei den 50 Kunden. Okay. Ja, also da sind wir, da sind wir ganz gut dabei, ja. Und ähm, das, das Ding ist halt, dass, ja, natürlich, ähm, der Preis ist, ähm, sagen wir so, ist schon unter Anführungszeichen ein sehr spezifischer also ich, es ist im Prinzip so, dass du pro Monat pro Kunde zahlst bei mir ja? und wenn du nur drei Slots willst, dann ist es nur drei Slots. Ja? Es kostet 24,90 Euro, das sind circa 20,75 Euro netto im Monat ja. und ich sage immer den Coaches, hey, verkauft es als add -on. Wenn du es nicht verwenden willst, wird niemandem sagen, ja, steig jetzt sofort mit all deinen Kunden um. Ja? Das wird nichts bringen. Fang mit einem an, dann zwei, dann drei, dann langsam das aufzubauen, in die andere Richtung zu kriegen. Weil im besten Fall, was was passiert am besten Fall mit Coaches? Der Preis steigt vom Coaching, es verbessert sich die Experience des Coachings, aber auch der Coaching-Prozess Coaching soll ein bisschen verbessert werden. Ja? Overall, das war halt irgendwie das Ziel, was ich probiere eben zu erreichen, beziehungsweise was die Coaches eigentlich jetzt hier auch machen. Also ob du das jetzt um 50 Euro weiter verkaufst 100.000 ist mir eigentlich egal. Ja, es gibt auch kein tier-based System, also irgendwie das ist basic, das ist Premium, das ist ultra Premium. Ja, ich auch gesagt, das, das fangen wir gar nicht an. Es kriegen alle das Gleiche und es sollen alle das miteinander verwenden und mir sagen, was gut ist, was schlecht ist. Und ich kriege halt laufend Feedback halt von den Leuten. Das ist halt das ist halt das, das, das coole Ding dran. Ja, und und es ist wirklich für eine gewisse Art von Coaching ausgelegt, Lifestyle und Bodybuilding, ja. Ich würde das jetzt zum Beispiel niemals einem Coach verkaufen, der, keine Ahnung, Crossfit-Gruppenkurse macht. Ich habe gesagt, das ist nichts dafür, ne? Aber wenn du Bodybuilding-Lifestyle-Coach bist, hey, dann ist das das System, welches dir deine Check-In-Zeit so dramatisch verkürzt, ja, dass du effektiver einfach arbeiten kannst, ja. Um, und, und ich habe regelmäßig eben so Coaches-Präsentationen und denen zeige ich des Öfteren auch, was da drinnen ist alles, also wie viel Hirnschmalz da steckt und das Coole ist, dass die Leute, die schon Apps verwendet haben, ja, sagen, das schaut halt aus, wie wenn das ein Coach gebaut hat und nicht wie ein Coach, der einer Firma gesagt hat, hey, bitte baut mal eine Coaching-App, ja? weil ich ich habe gesagt, dieses, diese App deckt 100% meines Coachings ab, mit dem Mealplaner 120% sogar, ja? weil ich schreibe keine Mealplans normalerweise und ich sage immer, jede App wird so 80, 90, 95, 99% deines Coachings abdecken können ja? und du musst dann selber entscheiden, wo, wie viel und ab wann du sagst, okay, passt, ich lasse mich drauf ein. Ja? Um, und mir war einfach wichtig, ich wollte mit einem Klick Check-ins machen können, alles sehen, Trainingsprogress sehen können, Genauigkeit des Trackings, Gewicht, Makros, Paramet also sonstige Parameter wie Schlaf, Steps etc. Und das ist mir gelungen einfach zu machen. Und die Leute, die Coaches, die das verwenden, sagen, hey, die sind super happy damit. Ja, also die sagen auch, hey, ähm, nie wieder irgendwelche Tabellen machen, designen lassen und dann in zwei Jahren wieder designen lassen. Und dann hat der eine Kunde die Tabelle, der andere die Tabelle. Äh, das ist dann halt so dann hast du wieder hier einen neuen Reiter, dann sieht das der Kunde nicht, dann tragt er das irgendwo anders ein. Also ich kenne alle Vor- und Nachteile von den Sachen und es ist halt cool, weil ich es halt, dadurch, dass ich selber geschrieben habe, dass da halt sehr viel Hirnschmalz halt von Coaching-Seite halt drinnen ist. Ja.
0: Ja. ja, klingt klingt extrem spannend. Also ich bin auf nächste Woche schon sehr gespannt, weil ich wieder bin, ja, bin ja beim Call dabei. Ja, und also ich
1: da, da, es sind regelmäßig Calls, einfach mich anschreiben, wann der Nächste ist ähm, und, und dann, dann setzt man sich zusammen, dann schauen wir sich das an. Ähm, es ist halt wirklich so, dass ich sage, es soll nicht nur eine Ausgabe sein für einen Coach am Ende des Tages, ja, weil das ist auch so was viele nicht am Schirm haben, dass ab einer gewissen Kundenanzahl, wenn du davon leben kannst, ja, das ist schön und gut, ja, aber du zahlst dann immer mehr Steuern, immer mehr Steuern und brauchst dann auch ein bisschen Ausgabe, Deswegen ähm, verwende gleich diese, diese Plattform ja als Ausgabe, um unter Anführungszeichen einen Gewinn ein bisschen zu drücken und gib es lieber mir, anstatt dem Finanzamt zu so auf die Hand. <lacht> <lacht> weil, weil das ist die Realität irgendwann einmal. Ja? Und und so
0: bleibt es in der Familie.
1: So bleibt es in der Familie, genau. Und hey, ich will einfach, wenn du jetzt sagst, du brauchst zehn Minuten für ein Check-in mit der App, garantiere ich dir, du wirst die, mindestens die Hälfte brauchen. Ja, also du wirst mindestens auf die Hälfte runterkommen, ja, weil du nichts mehr suchen musst, weil alles da ist, weil es super simpel und intuitiv ist. Ja. Weil das Ding ist, ich gehe halt immer von meiner Check-In-Zeit aus ja, und, und ich bin jemand, der am Computer jetzt schon viel mit Shortcuts und ich weiß, wie man einen Computer bedient so auf die Erde aber ich weiß genau, dass es da Leute gibt, die keine Ahnung von dieser Thematiken haben, ja. vor allem Online-Coaches, die keine Ahnung von Computern haben, ja, ist auch nicht deren, deren Feld, ja, verstehe ich auch. Und da ist sowas schon ein bisschen eine Stütze und sagt: Hey, du kannst dann noch ein bisschen was Zeit gewinnen. Ja. Und am Ende des Tages ist es dann deine Entscheidung als Coach: Willst du mehr Kunden machen ja oder willst du Freizeit haben?
0: Ja. Das ist eine Win-Win-Situation im Endeffekt. Bitte? Win-Win-Situation im Endeffekt. Also. Bitte? Win -win -Situation im Endeffekt. also ja.
1: Ja, es war, es war halt nicht nur für den Kunden, also für den ähm, Coachy sozusagen, sondern auch für den Coach. Es muss für den Coach schneller möglich sein, ein Check-in zu machen und für den Kunden muss die Dateneintragung so einfach wie möglich sein. Das, das sind die zwei Aspekte, die, die da sehr viel in die Entwicklung mit reingeflossen sind. Ja? Und mittlerweile habe ich zum Beispiel alle meine Kunden drüben. Also ich mache niemanden mehr über E-Mail oder sonstige Dinge. Es gerennt, alles nur über die App, Foto-Upload, Voice zurück, Let's Go und es ist wirklich fantastisch. ja. Also, ich bin von meiner Effizienz, von den, von den Kunden, von der Kundenzeiten her, habe ich um 50 Prozent easy gecuttet. Ja. Hm. Also, es passiert mir wirklich, wenn ich eine lange Voice habe, eine lange Voice, sage ich, das ist fünf Minuten. Das ist eine lange Voice für mich. Hm. Ja. Im Schnitt ist es so zwei bis drei Minuten ja. aktuell. Cool. Ja, also, das ist das da wird sich sicher einiges auch tun in den nächsten Jahren, wo ich sage, ja, ähm, da wird auch der Markt der Coaches vielleicht bald darauf anspringen, wo
0: ich sage. Ja, ich glaube, dass, das, äh, dass das definitiv sehr viel Potenzial hat, weil im Endeffekt der, der Beruf des Online-Coaches ist ja noch extrem jung. Ja. Oder gerade in dieser, in dieser Anfangsblüte der Entwicklung, sage ich mal. Und, genau. Ähm, Allein, weil für Coaches an sich noch sehr, sehr viel Potenzial ist oder für, die, für diese Berufsgruppe ähm, in jederlei Hinsicht, denke ich, dass das auch eben, ähm, ja, dass, dass das auf jeden Fall die Zukunft sein könnte.
1: Definitiv. Ja. Und um den Bogen jetzt zurückzuspannen, wie ich drauf gekommen bin auf die App, war es einfach einer der Key-Kern-Driver, -Dri warum ich das entwickelt habe, war der Hass auf dem Tobi seine Sheets.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Tobi.
1: Vielen Dank, Tobi, dass du diese App zu dem gemacht hast, was sie ist, weil der Hass auf deine Sheets hat mich dazu getrieben, schneller in der Entwicklung zu sein. Gut, gut dass er
2: kritikfähig ist.
1: Na, der, der versteht das komplett und ja. weißt du, du machst deine Sheets und als Coach verwendest du deine eigenen Sheets ja unter Anführungszeichen nicht und du hast nie dieses, dieses äh, Kundenfeedback. Aber wenn du dann Coach bist und dann auf einmal auch als Kunde Sheets bekommst und du denkst so jetzt muss ich da nach links scrollen jetzt muss ich jetzt habe ich die falsche Zelle ausgewählt jetzt habe ich das falsch eintragen oder rausgelöscht, jetzt muss ich wieder zurück 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 jetzt bin ich im falschen Reiter drinnen ja tut mir leid aber das ist wirklich 2010 vielleicht oder 2000er Jahr was man da, da miteinander wie man miteinander arbeiten
0: ah, cool gut, bin gespannt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Alright, dann würde ich sagen, wir beenden die, äh, die Episode an dieser Stelle und äh, für alle, die dich jetzt äh, oder die deine Prep verfolgen wollen vor allem oder dich als Coach, Athlet äh, oder äh, App-Entwickler, wo, wo ja.
1: <lacht> Also einfach auf Instagram um, das ist glaube ich, das ist glaube das einfachste, da findet man alle, da findet man den Linktree mit allen drum und dran. Also einfach das unterstrich Machete. Ich habe übrigens das schon vor dem ganzen Pronoun-Trend gehabt, ja. Also vor diesen ganzen Leuten, die sich da halt sehen, überlegen, ja. Also das Machete, das waren schon Trends, bevor das alles gekommen ist, möchte ich hier nur erwähnen. Um, nein, über, über Instagram das Machete, ich habe YouTube, ich habe TikTok, ich bespiele halt alles, so gut es geht. Ähm, ich mache eher jetzt Entertainment-Sachen, weil es mir einfach, weil das viel mehr zu meiner Person passt, ähm, als dass ich jetzt irgendwie ähm, der 200.000. Coach bin, der über die Benefits von Kreatin dahin redet. Ja. Ähm, übrigens, 5 bis 10 Gramm pro Tag ähm, reicht aus, wenn ihr 100 Kilo habt, zwei Scoops. Ähm, nur damit wir diese Frage auch beantwortet haben. Und na, overall, äh, Instagram, da bin, ich, da bin ich mit dabei, da findet es alles. Und ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere sich fürs Coaching, für App, für Kinderbuch, für alle möglichen Sachen, die ich produziere, interessiert, einfach anschreiben und ins Gespräch kommen. Ich beantworte jede Frage persönlich. Ich habe keinen Assistenten oder sowas.
0: Sehr cool. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> <lacht> Geil. nicht. Na gut, Marete, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein, ein War, sehr ich danke euch.
1: Ich danke euch. Und, vielen Dank. Ja. Vielen Dank für, eu für euren Einsatz letztes Jahr, weil ich, was ich noch erwähnen möchte, ist, wenn ein Ziel dieser PrEP ist, nicht nur gut auszusehen auf der Bühne und eine gute Show abzulegen, ist eines meiner persönlichen Ziele, mindestens so viel Spaß zu haben, wie du, Markus, auf der AMBF-Bühne. Ja. <lacht> Geil. Also das hat mir wirklich... Also, ja, wie ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay egal was da kommt, egal welches Placing, egal was ist, hey, du warst immer mit so einer Positivität auf der Bühne und so, ach, ich, ich weiß gar nicht, die hat so taugt und ja. genau das, habe ich gesagt, genau das ist es, wofür man das, diesen Sport macht, ja, für diese Momente, für diese vielleicht zehn Sekunden, wo man nochmal auf die Bühne kommt und dann, dann hast du diesen, den Postdown Down und so weiter und das ganze Posen und ähm, die, die Vergleiche, weißt du, es sind den Leuten fällt das nicht auf, aber ich habe das genau gesehen bei dir: die, die Energie in den, in den Posenwechsel, dieses Positive, dieses Okay, mir taugt das, das ist leibend. das Für das sollten Menschen auf die Bühne gehen und nicht für, ich will ein Placing machen. Mhm. Ja, weil Placing ist alles, ist Glück und das, was du auf der Bühne gezeigt hast und diese Momente sind viel mehr wert als dritter, zweiter, erster, vierter, was ja nicht was. Ja. Da, ja. Und mein Ziel, habe ich gesagt auch zum Tobi, ich möchte mindestens diese Präsenz haben, die du auf der Bühne gehabt hast bei den Shows. Geil. Und so als Abschlusswort.
0: Ich fühle mich, fühl mich extrem geehrt. <lacht> aber oder jetzt, jetzt wollen wir die Episode beenden, aber jetzt, jetzt muss ich dazu, dazu noch was sagen, weil das ist tatsächlich, also wie gesagt, ich habe dieses Jahr oder letzt, letztes Jahr habe ich, hab ich super, super Platzierungen erreicht, ja. aber das alles ist nichts wert, wenn ich keinen Spaß gehabt hätte ja. und wenn, also so wie du es mir jetzt da verkaufst, wie du mich gesehen hast ja. habe ich schon wieder Bock auf die Bühne zu gehen muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, aber nicht um eben wieder gute Platzierungen zu erreichen sondern einfach um wieder dieses, dieses positive, geile Gefühl zu haben, da oben zu stehen und zu, zu performen weil ja, ist, du bist der Akteur, du hast die
1: Bühne, ja. du hast, du genießt die Blicke. Das ist, das ist, das sind diese Dinge. Weil überleg an, Theaterschauspieler und so weiter. Die stehen auch auf der Bühne, geben alles und kriegen dann am Ende den Applaus und die machen es auch natürlich, wenn die bezahlt. Aber hauptsächlich ja, vor allem in diesen kleineren Theatern. ja Hey, niemand von uns kennt irgendeinen kleineren Theaterspieler ähm, und. Die machen das auch aus Leidenschaft und aus Liebe zu, dem, zu der ganzen Thematik. Und genau deswegen sollten wir auf die Bühne gehen. Aus Liebe, aus Leidenschaft, um, um unsere, um deine persönliche Arbeit, die du die letzten Jahre in deinen Körper gesteckt hast, zu präsentieren. Um geile Fotos zu haben, einen geilen Wettkampf und eventuell ergibt sich ein Placing. Aber overall sollst du Spaß haben, sollst du von deinen Haberern, Freunden, Bekannten, von der ganzen Bodybuilding-Familie angefeuert werden, Gas zu geben. Und einfach weiterzumachen. Ja? Um nicht ein Durchschnittsbürger zu werden, der auf der Couch liegt und sich nach dem Arbeitstag jeden Tag ein Bier pfeift
0: Ich glaube, das war jetzt das perfekte Abschlusswort. Also das war
1: nicht der Abschlusswort. <lacht>
0: <lacht> Geil. Na gut, Machete, Dennis, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ansonsten noch vielen Dank fürs Zuhören. Gebt's Gas, schöne Woche und bis bald. Dere. Dere.